0: Seção 5, da aposentadoria e da pensão. Artigo 231. O membro do Ministério Público da União será aposentado compulsoriamente por invalidez ou aos 70 anos de idade e facultativamente aos 30 anos de serviço após 5 anos de exercício efetivo na carreira. Parágrafo 1º será contado como tempo de serviço para aposentadoria, não cumulativamente, até o limite de 15 anos o tempo de exercício da advocacia. De facultativamente aos 30 anos de serviço, porque houve a reforma né, previdenciária e mudou isso. Então, o que é que acontece? Como essa lei é pretérita à alteração constitucional, Penso eu que deve utilizar a regra constitucional. Essa emenda 103, né? Parágrafo segundo. O membro do Ministério Público da União poderá ainda ser aposentado voluntariamente aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo terceiro. Ao membro do Ministério Público da União... Do sexo feminino é facultada a aposentadoria com serviços proporcionais aos 25 anos de serviço. VIDE ADIN 994, dígito 0. Parágrafo 4. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses salvo quando o laudo médico concluir pela incapacidade definitiva para o exercício de suas funções. Parágrafo quinto. Será aposentado o um membro do Ministério Público que, após 24 meses contínuos de licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para o exercício de suas funções. Não terá efeito interruptivo desse prazo, Qualquer período de exercício das funções inferiores a 30 dias. Artigo 232. Os proventos de aposentadoria serão integrais. Parágrafo único. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, serão considerados os vencimentos do cargo imediatamente superior ao último exercido pelo aposentado caso a aposentadoria se dê no último nível de carreira. Os conhecimentos deste serão acrescidos no percentual de 20%. Artigo 233. Os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios e vantagens novas asseguradas à carreira, ainda que por força de transformação ou reclassificação do cargo. Aqui, Maria, também tem que ver as mudanças posteriores que houve na Constituição quanto a esse tema, porque nós sabemos que, antigamente, existia para os servidores públicos, de modo geral, a questão da paridade e da integralidade, isto é, os servidores públicos se aposentavam com o salário integral, ou a remuneração integral, melhor falando. E a questão da paridade é, sempre que houvesse aumento nos servidores da ativa, também haveria para usar inativa e na mesma proporcionalidade. Houve uma alteração nessa regra, confesso que eu não sei ela memorizada, mas é bom quando a pessoa estiver escutando esse áudio, ela ficar atenta a essa questão. As mudanças constitucionais pertinentes à matéria, porque não tenho certeza se hoje os membros do Ministério Público continuam se aposentando com a integralidade e a paridade. Integralidade implica dizer que será aposentado com o seu, sua remuneração integral e a paridade. Sempre que houver aumento nos vencimentos ou remuneração do servidor ou membro da ativa também acontecerá para os servidores ou membros da inativa e na mesma proporção. Repito, é necessário analisar a questão sob a ótica constitucional, mormente nas alterações pertinentes à matéria de direito previdenciário. Artigo 234. O aposentado conservará as prerrogativas previstas no artigo 18, inciso 1, a linha E, e inciso 2, a linha E, bem como carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, contendo expressamente tais prerrogativas e o registro da situação de aposentado. Artigo 235. Atenção por morte, devida pelo órgão previdenciário aos dependentes de membros do Ministério Público da União, corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do falecido, assegurada a revisão do benefício, na forma do artigo 233. Capítulo 3 da disciplina, seção 1: Dos deveres e vedações. Artigo 236. O membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da justiça, deve observar as normas que regem o seu exercício, e especialmente: 1. Um, cumprir os prazos processuais; 2. guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função; 3. velar por suas prerrogativas institucionais e processuais. 4. Prestar informações aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, quando requisitadas. 5. Atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for obrigatória a sua presença. Ou assistir a outros, quando conveniente ao interesse do serviço. 6. Declarar-se suspeito ou impedido nos termos da lei. 7. Adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de quem tiver conhecimento ou que ocorrerem nos serviços a seu cargo. 8. Tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço. 9. Desempenhar com zelo e probidade as suas funções. 10. Guardar decoro pessoal. Artigo 237 é vedado ao membro do Ministério Público da União. 1. Um, receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. 2. Exercer a advocacia. 3. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 5. exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o direito de afastar-se para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer. Alterado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, vede artigo 128, parágrafo 5 inciso 2, alínea E, da Constituição da República Federativa do Brasil. Emenda 45, quando houve essa alteração no dispositivo constitucional, ela trouxe isso que você falou, essa proibição de filiação partidária e concorrência a cargo eletivo político. Se, assim, quiser fazê-lo, o membro do Ministério Público ele vai ter que pedir exoneração.
1: Questão de 2009. É vedado ao membro do Ministério Público a ah, exercer a advocacia em juízo ou tribunal junto ao qual oficiou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração, exercer ainda que indisponibilidade qualquer função pública, salvo uma de magistério, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei quanto às entidades públicas, de participar de sociedade comercial na forma da lei. Cento, artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, leis complementares da União, e dos estados cuja iniciativa facultada aos respectivos procuradores-gerais estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada ministério público, observadas relativamente a seus membros. Um, as seguintes garantias: vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros assegurada ampla defesa, redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. C, irredutibilidade de subsídio fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4 e ressalvado disposto nos artigos 37, 10 e 11, 150, 2, 153, 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. 2, as seguintes vedações. A, receber a qualquer título e sob qualquer pretexto, os honorários, porcentagens ou custos processuais... B, exercer a advocacia. C, participar da sociedade comercial na forma da lei. D, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. E, exercer atividade político-partidária. F, receber a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.
0: Vamos lá, a letra C, ele bota assim, ó, receber a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. É, no texto constitucional, não tem, Maria, no finalzinho, quanto às entidades públicas, ele morre no lei, já previstas em lei, olha só que maldadezinha fizeram
1: e as demais todas são vedadas
0: de fato exatamente porque ó, essa questão de exercer juiz, no juiz os três anos é aquela história da construção a quarentena realmente está proibido mas ele só pode exercer uma função pública exceto de magistério tá certo né então, realmente, como você disse, todas as demais estão vedadas. E essa está vedada, mas não está totalmente correta, porque ele foi além do que o texto constitucional determina. Sessão 2, dos impedimentos e suspeição. Artigo 238. Os impedimentos e as suspeições dos membros do Ministério Público são os previstos em lei. Sessão 3, das sanções. Artigo 239. Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções disciplinares: 1. Um, advertência. 2. Censura. 3. Suspensão. 4. Demissão. E 5. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Artigo 240 as sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas 1. Um, a de advertência, reservadamente e por escrito, em caso de negligência no exercício das funções. 2. A de censura, reservadamente e por escrito, em caso de reincidência em falta anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de dever legal. 3 a de suspensão até 45 dias em caso de reincidência em falta anteriormente punida com censura. 4. a de suspensão de 45 a 90 dias em caso de inobservância das vedações impostas por esta lei complementar ou de reincidência em falta anteriormente punida com suspensão até 45 dias. Cinco, as de demissão nos casos de A. Lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional ou de bens confiados à sua guarda. B. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal. C. Condenação por crime praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública quando a pena aplicada foi igual ou superior a dois anos. Essa questão aqui, Maria, do abuso de poder, todo mundo está muito cautelosa em face da Lei Geral de Proteção de Dados. D, incontinência pública e escandalosa que comprometa gravemente por sua habitualidade a dignidade da instituição. E. Abandono de cargo. F. Revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da justiça. G. Aceitação ilegal de cargo ou função pública. H. Reincidência no descumprimento do dever legal anteriormente punido com a suspensão prevista no inciso anterior. Inciso 6. cassação de aposentadoria ou disponibilidade nos casos de falta punível com demissão praticada quando no exercício do cargo ou função.
1: Questão de 2007. A pena de advertência será aplicada ao membro do Ministério Público do Trabalho de forma pública e por escrito. Errado. Certo,
0: porque essa pena é aplicada de forma reservada, né, que ele diz reservadamente, e por escrito. Parágrafo 1 A suspensão importa, enquanto durar, na perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo, vedada a sua conversão em multa. Parágrafo 2 Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei complementar, a prática de nova infração dentro de quatro anos após certificado o infrator do ato que ele tem imposto sanção disciplinar. Parágrafo terceiro, considera-se abandono de cargo a ausência do membro do Ministério Público ao exercício de suas funções sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos. Aqui eu vou abrir só um parênteses, Maria, que é ó, por mais de 30 dias consecutivos e não por 30 dias consecutivos, tá? Isso faz uma diferença. Parágrafo quarto, é que para se ao abandono de cargo a falta injustificada por mais de 60 dias intercalados no período de 12 meses. Veja aqui, o abandono de cargo, Maria, são o quê? Mais de 30 dias consecutivos. Mas equipara-se é ao abandono de cargo, falta injustificada por mais de 60 dias intercalados no período de 12 meses. Parágrafo 5 A demissão poderá ser convertida, uma única vez, em suspensão nas hipóteses previstas nas alíneas A e H do inciso 5, quando de pequena gravidade o fato ou irrelevantes os danos causados, atendido o disposto no artigo 244.
1: Questão de 2007. Equipara-se ao abandono do cargo de procurador do trabalho a ausência do membro ao exercício das suas funções, sem causa justificada, por mais de 45 dias intercalados no período de 12 meses. Errado, conforme o parágrafo 4º fala de mais de 60 dias.
0: Artigo 241. Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultam ao serviço ou à dignidade da instituição ou da justiça. Artigo 242. As infrações disciplinares serão apuradas em processo administrativo. Quando lhe forem culminadas penas de demissão, de cassação ou de aposentadoria ou de disponibilidade, a imposição destas dependerá também de decisão judicial com trânsito em julgado. Porque são as penas mais fortes, né, Maria? E, é, demissão, cassação de disponibilidade. Eu sempre digo, equivale a uma dispensa por justa causa, fazendo uma analogia no empregado privado. Então, como são as penas? mais graves no que toca à cessação do vínculo, no caso do membro do MPT, do vínculo institucional, ela precisa de decisão judicial com trânsito em julgado. Artigo 243. Compete ao procurador-geral de cada ramo do Ministério, da, do Ministério Público da União aplicar a seus membros as penas de advertência, censura e suspensão. Seção 4 da prescrição, artigo 244, prescreverá 1, um, em um ano, a falta punível com advertência ou censura, 2, em 2 anos, a falta punível com suspensão, 3, em 4 anos, a falta punível com demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Parágrafo único, a falta prevista na lei como crime prescreverá juntamente como este. Aqui, Maria, é só a gente ficar atento que quanto mais grave a pena, maior o prazo prescricional, ou seja, maior o prazo que a administração tem para punir aquele que cometeu infração, né? Ó, advertência e censura, um ano. Suspensão, que já é um pouco mais grave que essas duas, dois anos. Demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que é a gravíssima, quatro anos. Nesta última hipótese, a administração tem até quatro anos, sob pena de prescrição, né, para punir o agente que cometeu a falta. Artigo 245. A prescrição começa a ocorrer, um, do dia em que a falta for cometida, ou dois do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo único. Interrompem a prescrição, a instauração do processo administrativo
1: e a citação para a ação de perda de cargo.